0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz der Kinderhaut-Podcast. Heute geht es weiter mit unserer Neurodermitis-Serie. Und in diesem Teil 2 erfahrt ihr jetzt alles, was euch nach der Diagnose eurer Kinder, um die es ja im letzten Teil ging, wahrscheinlich interessiert. Also wie ist diese Neurodermitis entstanden, was sind häufige Trigger, also Auslöser und auch was ist an den Geschichten und Mythen rund um Neurodermitis überhaupt so dran. Also zum Beispiel, ob Zucker Neurodermitis auslösen kann oder auch ob Körperhygiene einen Einfluss hat. Und auch viele andere mehr. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß.
1: Guten Morgen, liebe Tati. Ähm, heute wieder ein neuer, spannender Tag im Podcast-Studio von Haut und Herz. Ich freue mich sehr. Wir haben heute wieder auch was ganz Besonderes rausgesucht wo viele, viele Kinder von betroffen sind und wo es viele, viele Fragen zu gibt. Und das ist die zweite Episode zum Thema Neurodermitis. Und heute soll es darum gehen, wie sie entsteht. Weil in der Praxis, wenn man so als, als Hautarzt arbeitet, kommen ja viele Kinder und auch Erwachsene mit Neurodermitis. Und da gibt es ganz, ganz viele Fragen dazu, wo das eigentlich genau herkommt, wie es ausgelöst wird. Und tatsächlich sind auch viele Mythen im Umlauf. Und damit wollen wir heute äh, darauf wollen wir heute ein bisschen eingehen und versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ich freue mich schon sehr.
2: Ich freue mich auch, Felix, besonders, weil es so eine häufige Frage ist von Eltern, bei der, dessen Kindern ähm, die Neurodermitis festgestellt wurde. Die fragen wirklich ganz oft, ja, woher kommt das denn bei meinem Kind? Wie, wie entsteht Neurodermitis? Und oft bleibt ja leider gar nicht so viel Zeit im, im hektischen ähm, Praxisalltag oder auch an den Kliniken. Deswegen freue ich mich, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen und mit euch besprechen können, ganz in Ruhe, woher die Neurodermitis eigentlich
1: kommt. Ganz genau. Und es ist, man muss sagen, es ist nicht ganz so easy. Es ist nicht so eine Sache, die man mit einem Satz erklären kann. Aber es ist auch nicht so, dass man es nicht verstehen kann, dass man dafür irgendwie den Professor, Doktor, Doktor, Doktor sein muss. Ähm, Tati, lass uns heute mal versuchen, irgendwie die Neurodermitis-Ursachen so runterzubrechen, die Entstehung so runterzubrechen, dass man es vielleicht auch als Nicht-Hautarzt gut verstehen kann.
2: Sehr, sehr gerne. Vielleicht fangen wir nochmal einen Schritt vorher an, warum euch das interessieren sollte oder könnte weil die Wahrscheinlichkeit, dass euer Kind tatsächlich unter Neurodermitis leidet, ähm, gar nicht so gering ist. Ja, wenn man mal guckt statistisch, ja, ist in, in ähm, Europa und in der gesamten Welt jedes fünfte Kind tatsächlich von Neurodermitis betroffen. Und in Deutschland allein sind das knapp zehn Prozent aller Kinder.
1: Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer.
2: Das ist schon schon wirklich eine Hausnummer und Neben Asthma, also der Atemwegserkrankung, ist tatsächlich die Neurodermitis als Hauterkrankung die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter überhaupt.
1: Ganz genau. Und es sind im Prinzip drei Punkte, die wichtig sind, um zu verstehen, wie die Neurodermitis entsteht. Äh, welche Punkte sind es, Tati?
2: Genau, also so, so versuche ich es äh, zu erklären und versuche es mir ein bisschen einfacher zu machen. Also ganz, ganz wesentlich ist einmal eine genetisch bedingte, also eine ererbte Störung unserer natürlichen Schutzbarriere der Haut. Also das sind zwei Dinge, schon mal der, mal der genetische Hintergrund, äh, unser Erbgut und eben die Hautbarriere. Dann kommt hinzu ein sehr sensibles, ja fast schon überreaktives Immunsystem, was eben übertrieben stark auf eigentlich harmlose Umweltstoffe reagiert. Das führt dann zu Entzündung und auch zu einer Allergieneigung in der Haut. Und als dritter Punkt, der schließt sich da direkt an, ist eben eine Interaktion zwischen Umweltstoffen und unserer Haut.
1: Man, wir hatten ja in unserer ersten Folge, ähm, äh, die Haut unser Superhero, hatten wir ein bisschen darüber gesprochen, warum die Haut diese wichtige Barrierefunktion hat. Und genau diese Barrierefunktion ist bei der Neurodermitis eingeschränkt.
2: Genau, ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man sich die Haut vorstellt wie so eine Ziegelmauer, bei der normalerweise also die Ziegelsteine, die wären in dem Fall unsere Hautzellen ähm, in der obersten Hautschicht. Die stehen alle schön gerade aufeinander, so dass da möglichst wenig Spalten dazwischen bestehen. Und die Spalten, die es gibt, werden eben aufgefüllt mit Mörtel. Und das ist bei unserer Haut sind es verschiedene überwiegend Fette, die, die ja, dafür sorgen, dass ähm, die Haut schön dicht bleibt, wie eben eine Ziegelmauer. Und bei der Neurodermitis ist diese Ziegelmauer defekt. Das heißt, zum einen stehen die Ziegelsteine, also unsere Hautzellen, eben nicht so schön brav, ganz gerade aufeinander, sondern da ist auch die Verbindung zwischen den Hautzellen nicht ganz okay, sodass das alles so ein bisschen krumm und durcheinander liegt. Und zum anderen ist aber auch der Mörtel, also diese Lipidzusammensetzung zwischen den Zellen verändert mit der Folge, dass wir vermehrt Wasser über die Haut verlieren, das führt dann eben zur Trockenheit, aber zum anderen auch, dass leichter Stoffe von außen aus der Umwelt über diese defekte Hautbarriere in die Haut und eben ins Körperinnere eindringen können, so, so kann man sich das mal grob vorstellen. Und der Grund für diese Hautbarriere-Störung liegt eben in unseren Genen.
1: Das bedeutet, die Kinder, die Neurodermitis haben, haben das nicht, weil sie irgendwas falsch gemacht haben oder weil die, weil die Eltern ihnen irgendwie die falsche Ernährung gegeben haben, sondern es ist was, was in ihrer Haut, in ihren Genen verankert ist und man das sozusagen durch Verhalten nur auslösen kann. Aber das Problem als solches sozusagen bekommt man von den Eltern sozusagen auch als kleines Geschenk mit auf den Weg mitgegeben. Und das wissen, denke ich, auch viele von den Eltern, deren Kinder betroffen sind, weil sie nämlich häufig selbst auch von Neurodermitis betroffen sind.
2: Genau, entweder Neurodermitis oder ähm, Asthma oder Heuschnupfen. Das sind ja Erkrankungen, die gehören quasi in, die, in dieselbe Gruppe. Und wenn da ein Elternteil von dem Neurodermitis erkrankten Kind eines dieser Erkrankungen hat, dann verdoppelt sich das Risiko für das Kind selber auch, eine Neurodermitis zu entwickeln. Das heißt, ein Elternteil hat zum Beispiel Heuschnupfen, liegt das Risiko statistisch bei dem Kind, eine Neurodermitis zu entwickeln, irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent. Also das ist ganz, ganz wesentlich. Das heißt, es muss natürlich nicht sein, aber die Chance ist eben deutlich höher. Und wenn beide Eltern Erkrankungen wie Neurodermitis, Asthma oder Heuschnupfen haben oder hatten, dann liegt das Risiko schon bei 50 bis 80 Prozent für die Kinder, dass sie auch eine dieser Erkrankungen entwickeln. Und was ich dabei auch besonders spannend finde, dass es so zu sein scheint, dass wenn die Mutter diese Information weiter vererbt, also die Mutter selber zum Beispiel hatte als Kind früher eine schwere Neurodermitis, dann leiden auch die Kinder häufig. Ähm, unter schwereren Ausprägungsformen von der Neurodermitis. Also es scheint auch eine Rolle zu spielen, welches der Elternteile diese Information für die Erkrankung vererbt.
1: Okay, jetzt haben wir das ja ganz schön zusammengefasst, diese genetische Komponente und diese brüchige Ziegelmauer, wie du sie beschrieben hast, die unsere, sozusagen unsere Haut auf der Innenseite nicht so gut schützen kann. Wenn jetzt Stoffe aus der, sagen, wir, aus der Umwelt durch die Haut durchkommen, weil sie eben nicht so, weil sie ein bisschen brüchig ist, weil sie ein bisschen spröde ist, dann treff, treffen diese, äh, diese Stoffe häufig auf ein Immunsystem, was ein bisschen ja, ein bisschen zu aktiv ist sozusagen.
2: Genau, also sagt er dysreguliert. Ich finde aber, ich, oder ich stelle mir das immer so vor, dass es wie so, ein, wie so ein Wachhund ist, den man zu Hause hat. Ja, der soll ja eigentlich gegen Einbrecher schützen. Also unser Immunsystem hat die Aufgabe, uns vor krankmachenden Krankheitserregern oder eben Schadstoffen aus der Umwelt zu schützen. Das ist die Aufgabe des Immunsystems, des, des Wachhundes. Bei Neurodermitis ist dieser Hund aber sehr, sehr scharf gestellt. Das heißt, der würde auch jeden, jeden Postboten, der um die Ecke kommt, <lacht> einmal in die Waden zwicken. Und so ist das auch mit dem Immunsystem. Das heißt, dass an sich harmlose Stoffe aus der Umwelt, also zum Beispiel harmlose Bakterien oder harmlose Viren, die wir alle auf der Haut haben, zum Beispiel zu über diese poröse Hautbarriere eindringen und eben dann auf dieses scharf gestellte Immunsystem treffen und dann eben eine starke Entzündungsreaktion auslösen. Wenn jetzt Allergene, also quasi allergieauslösende Substanzen, zum Beispiel Pollen oder Hausstaub, Milbenbestandteile oder auch Nahrungsmittel, ähm, dann über die Hautbarriere mit dem Immunsystem unserer Haut in Kontakt kommen, auch dann ist es eben, Scharf gestellt und neigt dazu, auf diesen an sich harmlosen Stoff eben in einer allergischen Reaktion zu reagieren.
1: Es könnte jetzt sein, dass, dass manche, die zuhören, sich, sich wundern, weil sie jetzt gerade gehört haben, Nahrungsmittel treffen auf die Haut und lösen dann da Allergien aus. Aber das ist tatsächlich auch, wenn es ein bisschen sozusagen, wenn man sich, es hört sich irgendwie ein bisschen komisch an auf den ersten Moment, weil man sich denkt, Nahrungsmittel, die, die isst man ja, die verschmiert man sich nicht auf der Haut, aber tatsächlich. Ist der Kontakt über die Haut von mit Nahrungsmitteln auch für die Allergienstehung, besonders bei Neurodermitikern äh, gar nicht so irrelevant?
2: Im Gegenteil, also man, man man weiß ja heutzutage, dass wenn man wenn das Immunsystem erstmals Kontakt mit einem Nahrungsmittel über die Haut hat und eben nicht über den, den Magen-Darm-Trakt, dann ist das Risiko für eine Allergie viel höher. Also wir sagen, Kontakt mit einem Nahrungsmittelallergen über die Haut sorgt eher für eine Allergie, wohingegen, wenn das ganz regulär gegessen wird und der erste Kontakt äh, über den Magen-Darm-Trakt stattfindet, dann sorgt das eher dafür, dass dieses Nahrungsmittel gut vertragen wird in der Zukunft. Also auch ein ganz, ganz spannender Aspekt.
1: Absolut, ja. Es ist eine absolut spannende und unvor- unerwartete Geschichte. Jetzt sind wir im Prinzip schon voll drin bei den Triggern und Provokationsfaktoren, Tati, weil tatsächlich, und die Erfahrungen werden sicher auch viele gemacht haben, gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann, die dazu führen, dass sich die Neurodermitis verschlechtert.
2: Genau, das ist mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen, weil ich das Gefühl habe, dass gerade bei diesem Thema ganz viele Missverständnisse äh, existieren.
1: Weil es auch schwierig ist, weil auch die Liste sehr lang ist und weil es oft nicht so eindeutig ist, äh, was jetzt zu einer Verschlechterung führt und auch in welchem sozusagen äh, der zeitliche Abstand von Kontakt bis zu Verschlechterung oft lang oder kurz sein kann. Das gar nicht so einfach nachzuvollziehen ist.
2: Absolut, es also gilt, ja, gilt. Ja, auch für uns Ärzte, es ist es schwierig, auch wenn die Patienten sagen, äh, diese und diese Faktoren wirken sich negativ auf meine Haut aus, dass man das wirklich klar trennt, ähm, eben wie du gesagt hast, weil das zeitlich ja oft äh, zusammen stattfindet. Und dann weiß man nicht, wurde der letzte Schub jetzt dadurch ausgelöst. Ähm, ich, ich kann das absolut verstehen, die, die, die Unsicherheit bei den, bei den Familien. Aber es ist eben wichtig zu verstehen, Auslöser einer Neurodermitis, wenn man das einfach erklären will, dann ist es diese genetisch bedingte Hautbarrierestörung. Ja? Und alle anderen Faktoren tragen eben zu einer Verschlechterung der Neurodermitis bei. Das sind diese sogenannten Trigger- oder Provokationsfaktoren, denen wir uns jetzt auch nochmal ganz gezielt widmen möchten.
1: Ganz genau. Ähm, es sind ja relativ viele. Ich glaube, wir können die einmal, wir können sie einmal sozusagen überfliegen gemeinsam was viele sicher gemerkt haben, ist, dass die Haut natürlich sehr trocken ist, eben durch diese hautbarriere Das bedeutet, alles, was die Haut austrocknet, verschlechtert auch die Neurodermitis. Ich denke, das kann man so als Überbegriff ganz gut sich merken. Das heißt, wenn man jetzt sehr, sehr, sehr lang badet zum Beispiel, dann kann die besonders heißes Wasser, kann die Haut weiter austrocknen. Seifen zum Beispiel können die Haut austrocknen oder Desinfektionen kann die Haut sehr austrocknen. Und bei den Flüssigkeiten sind wir auch direkt beim Speichel. Und bei kleinen Kindern ist es ja häufig so, dass die sich so, dass die sich so ähm, um die Lippen rumschlecken. Und das kann dann auch zu Eczem um den Mund herum führen.
2: Genau, also auch ein wichtiger Punkt: Diese Triggerfaktoren sind ja ähm, auch altersabhängig ein bisschen unterschiedlich. Speichel spielt gerade bei den kleinen Kindern, die ja ganz häufig auch die Neurodermitis im Gesicht haben, zum Beispiel eine wesentlich größere Rolle. Wenn die Kinder dann ein klein bisschen älter werden, ähm, sind Infekte, also häufig Atemwegsinfekte, einfach Erkältungen, ähm, häufig äh, Grund für eine akute Verschlechterung.
1: Und der Hintergrund da ist wiederum, dass eben Infekte das Immunsystem anregen. Und im Rahmen dieser Anregung kommt es dann auch zu einem Anschieben der, äh, der, der Entzündbarkeit in der Haut, wie wir es vorher schon angesprochen hatten.
2: Genau, das ist dann quasi der scharfe Hund, der, der nochmal ein bisschen extra getriezt wird, der dann nochmal empfindlicher reagiert und zu Entzündungen und Verschlechterung der Neurodermitis wird. Genau. Dann es noch verschiedene äh, ja, Nahrungsmittel, ja, die nicht im Sinne einer Allergie, sondern einfach im Sinne, ähm, dass sie die, die Haut zusätzlich reizen. Wir kennen das alle, wenn wir jetzt irgendwie äh, kleine offene Stellen an den Fingern haben und zum Beispiel eine Zitrone äh, schneiden, ja, dass das brennt. Und das kann man sich ja, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass verschiedene, gerade säurehaltige Nahrungsmittel, Zitrusfrüchte, Tomate als Beispiel, wenn die auf diese defekte, entzündete äh, Haut treffen, dass das auch die Entzündung verstärkt.
1: Allergien spielen insgesamt eine Rolle. Ähm, das, ist einen, das ist tatsächlich gar nicht so einfach mit den Allergien. Und da gibt es auch sozusagen, das können, das, wir wollten uns noch ein bisschen mehr Zeit nehmen für dieses Thema und da wird es in der Zukunft nochmal eine extra Episode zu geben, Neurodermitis und Allergien, wo wir euch genau erklären, wie hängen die beiden zusammen und auf was könnt ihr achten. Als weiterer Faktor zum Beispiel ähm, spielt Stress auch eine große Rolle.
2: Genau, also nicht umsonst heißt es ja auch Neurodermitis, also Neuro, die Nerven, ja, und Dermitis, die Hautentzündung. Das heißt, man hat schon ganz, ganz früh ähm, auch vermutet, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Und ich glaube, Felix, das, das beobachtest du bestimmt auch bei deinen Patienten. Da ist auf jeden Fall was dran, ja. Ähm, und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass die Kinder heutzutage auch, auch teilweise erheblich im Stress äh, ausgesetzt sind, ob das jetzt schulisch ist oder in der Familie familiäre Konflikte oder auch innerhalb äh, der, der, des Freundeskreises zum Beispiel. Also das, das kann man halt so schlecht wissenschaftlich greifen. Stress kann man ja nicht, nicht gut irgendwie in einem Experiment nachbilden. Ähm, aber da, da ist sicherlich was dran, ähm, dass das Stress auch zu einer Verschlechterung führt. Bei einzelnen Patienten, vielleicht nicht bei allen. Ähm, aber was sicherlich bei fast allen zu beobachten ist, ist eine Verschlechterung der Neurodermitis im Winter liegt einfach daran, dass der Gehalt an Luftfeuchtigkeit im Winter auch deutlich geringer ist, das heißt die Luft ist trockener und äh, somit verliert die Haut noch mehr Feuchtigkeit an die Umgebung, sie wird noch trockener und das wiederum fördert auch die, die Entzündung in der Haut, das heißt Winterzeit ist meistens für die Neurodermitis Betroffenen ja auch die schlechtere Jahreszeit, was die Neurodermitis angeht.
1: Noch ein wichtiger Punkt ist Kleidung, äh, da kann man auch äh, darauf achten, besonders Wolle zu vermeiden, äh, weil die wird, äh, die ist sozusagen durch die Faserstruktur, kommt es dazu, dass die Haut dadurch gereizt werden kann und deswegen würden wir euch empfehlen, gebt euren Kindern besser keine Wollkleidung, sondern äh, versucht eher so, so am besten unbehandelte Naturfasern zu verwenden, zum Beispiel Baumwolle ist gut oder äh, Leinen oder Halbleinen sind auch sehr, sehr gut.
2: Genau, also da finde ich, wenn ihr ein Kind schon, also wenn du einem Kind einen Wollpulli anziehst und er sagt, mein, mein, meine ganze Haut fängt an zu jucken, das passiert meist innerhalb von Sekunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind auch eine, eine Form der Neurodermitis hat, relativ hoch. Also das merkt man sofort, das, das mögen die Kinder gar nicht.
1: Außerdem kann auch Zigarettenrauch eine Rolle spielen. Ähm, insgesamt ist es natürlich auf jeden Fall, also würden wir euch nicht raten, falls ihr raucht, äh, im gleichen sozusagen drinnen zu rauchen, in, in Räumen, in denen sich auch eure Kinder aufhalten. Das ist aus verschieden, äh, verschiedenen Gründen wirklich nicht empfehlenswert. Aber äh, versucht eure Kinder äh, von Zigarettenrauch fernzuhalten, weil auch das die Neurodermitis verschlechtern kann.
2: Genau, dann gibt es da ja noch eine Reihe, ja wie, wie soll ich sagen, Mythen oder Sagen, die die Neurodermitis umgeben, ja, was, was alles die Neurodermitis auslösen könnte. Ich glaube, Felix, das macht an der Stelle Sinn und, und vielleicht auch Spaß, äh, dass wir einfach mal diesen Mythen auf den Grund gehen und gucken, was da überhaupt dran
1: ist. Genau. Als allererstes würde ich gerne noch einmal wiederholen, dass äh, Neurodermitis eben eine Erkrankung ist, die man sozusagen ins Leben mitbringt, diese Neigung dazu, diese Entzündungen äh, zu entwickeln. Äh, und dass man eigentlich nichts tun kann, um das zu verursachen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, ähm, die Neurodermitis ist in euren Genen, die steckt beziehungsweise in den Genen eurer Kinder, die steckt in der Haut drin und ihr könnt sie verbessern, wenn ihr sozusagen euch gut kümmert, wenn ihr die richtigen sozusagen, wenn ihr die richtigen Behandlungen durchführt. Ihr könnt sie auch verschlechtern, aber ihr könnt sie als solche nicht auslösen.
2: Also ihr tragt keine Schuld an der Tatsache, dass euer Kind Neurodermitis hat.
1: Ganz genau und deswegen äh, unser erster Mythos: Tati, Neurodermitis ist ansteckend. Was ist da dran?
2: Klares Nein, klares Nein. Wir haben gehört, es ist eine ererbte, genetisch bedingte Erkrankung. Ähm, die kommt von innen und wird durch äußere Faktoren verschlechtert. Sie ist aber nicht ansteckend. Das heißt, das ist ja auch die Sorge vieler Eltern, wenn die sehen, oh ein Kind hat irgendwie rote, trockene Stellen an der Haut. Oh, besser nicht hinfassen. Könnte ja ansteckend sein. Das ist bei der Neurodermitis definitiv nicht der Fall. Keine Sorge.
1: Ganz genau. Unser zweiter Mythos Neurodermitis ist eine Allergie?
2: Auch ganz klares Nein, obwohl das ganz häufig von Eltern geglaubt wird, dass die Neurodermitis quasi eine allergische Reaktion auf irgendeine allergieverursachende Substanz oder Nahrungsmittel sei.
1: Viele kommen ja auch und sagen, mein Kind hat eine Allergie und zeigen dann auf die entzündete Haut.
2: Ja, weil es aber auch gar nicht so einfach ist, die zwei Dinge zu trennen, also es ist nämlich so, dass Menschen mit Neurodermitis definitiv ein erhöhtes Risiko haben, Allergien zu entwickeln. Zum Beispiel Nahrungsmittelallergien, aber genauso auch Allergien gegenüber luftübertragene Pollen, dann hat man Heuschnupfen oder zum Beispiel Tierhaare, die Asthma verursachen können. Das ist ganz klar erwiesen, heißt aber nicht, dass Neurodermitis selber eine allergische Reaktion ist.
1: Aber um das Ganze noch zu verkomplizieren, Allergien können tatsächlich die Neurodermitis verschlechtern.
2: Das ist, das ist sicher so, wenn wir zum Beispiel ähm, gerade kleine Kinder haben mit einer Kuhmilchallergie beispielsweise, dann kann es sein, dass diese Allergie auf die Kuhmilch sich darin äußert, dass die Neurodermitis schlechter wird. Also das heißt, Kind würde Kuhmilch bekommen und würde dann nach ja häufig äh, einem halben Tag oder mehreren Tagen so eine Spättypallergie entwickeln, die sich in Form einer Verschlechterung der Neurodermitis zeigt. Das ist aber auch die Ausnahme. Wenn Kinder mit Neurodermitis eine Nahrungsmittelallergie haben, dann haben die in der Regel sofort oder innerhalb ja von einer Stunde ähm, von dem Nahrungsmittelverzehrsymptome Symptome wie Quaddeln an der Haut von oben bis unten mit starkem Juckreiz, Schwellungen zum Beispiel der Zunge oder der Lippe. Dann können die schlechter Luft bekommen, können Übelkeit oder Erbrechen entwickeln. Also, das wären so klassische Symptome einer Soforttypallergie. Und das ist auch das, was bei den Kindern mit Neurodermitis tatsächlich als Nahrungsmittelallergie am häufigsten an Symptomen vorkommt und nicht nur eine Verschlechterung der Neurodermitis. Das ist eher selten.
1: Genau. Also, die beiden kommen sozusagen häufig zusammen vor, aber sind als, sind nicht Deckungsgleich, also sind trotzdem voneinander getrennt. Dann unser nächster Mythos, äh, Neurodamitis entsteht durch mangelnde Hygiene. Da sieht man auch wieder, äh, auch die Frage äh, zielt ja so ein bisschen in Richtung Stigmatisierung irgendwie. Mhm. als äh, Da kommt ein Kind, das hat irgendwie so ein bisschen Entzündungen an der Haut und es, woran man glaubt, ist irgendwie, das ist ansteckend, irgendwie, das ist, das ist schmutzig, das ist nicht richtig gewaschen oder so. Aber äh, ist, da ist nichts dran, das ist äh, nicht korrekt.
2: Das ist definitiv falsch und vermutlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Also es ist wahrscheinlich gar nicht so sehr ein Mangel an Hygiene, sondern eher eine ja ein, ein zu viel an Hygiene, was wir in der modernen Welt betreiben. Das ist diese sogenannte Hygienehypothese Finde ich total spannend und die besagt eben, dass... Wahrscheinlich Kinder, ähm, die zum Beispiel auf einem Bauernhof oder in großen Familien groß werden, in, in Haushalten mit mehreren Personen ähm, und Tieren, seltener sogar Neurodermitis entwickeln, als Kinder, die unter so ganz sterilen, sauberen, ähm, ja ich sag mal, Bedingungen der, des modernen Lebens groß werden.
1: Wie hier in Berlin am äh, Kolwitzplatz
2: Ganz genau, ähm, weil man einfach vermutet, dass gerade ganz früh im Leben es wichtig ist, dass das Immunsystem Kontakt mit Dreck mit Allergenen jeder Art mit Krankheitserregern ähm, ja Kontakt hat, um sich daran zu gewöhnen und eben nicht mit so einer übertriebenen Entzündungsreaktion zu reagieren. Also es ist, ist, ist noch eine Theorie oder eine Hypothese, die ist bislang nicht belegt worden, aber sehr, sehr viele Experten gehen davon aus, dass da was dran ist. Also Und es
1: würde auch ganz gut erklären, warum die äh, allergischen äh, Erkrankungen, auch Neurodermitis, immer weiter zunehmen, weil eben sich die Lebensumstände in den letzten 100 Jahren deutlich verbessert haben, weil halt, äh, es äh, deutlich sauberer ist, äh, weil äh, die Hygiene verbessert wurde. Und äh, das ist eben diese Hygienehypothese, ein Versuch zu erklären, warum es zu einem Anstieg kommt von diesen Erkrankungen, während die Hygiene hygienischen Verhältnisse sich weiterhin verbessern.
2: Genau, Also lasst eure Kinder an der Stelle, äh, mein Appell, gerne im, im Dreck spielen, ähm, so, so weit vertretbar. Ja, die sollen Kontakt haben mit anderen Kindern, mit anderen Menschen, auch gerne mit Tieren. Das ist im Zweifel äh, ja wirkt sich positiv auf das Neurodermitis und das Allergierisiko bei Kindern und auch, aus. Und
1: natürlich auch auf die Kinderseele, weil es gehört yeah. auch mit dazu zu einer guten Kindheit. Ja, absolut. Dann, nächster Mythos, zu viel Zucker kann Neurodermitis auslösen. Genau,
2: apropos, was gehört zu einer guten Kindheit? Ähm, genau, also auch ganz häufig die Frage, ähm, was ist denn mit Zucker? Ich das Gefühl immer, wenn mein Kind Zucker isst, dann fängt der Juckreiz äh, nochmal ganz verstärkt an gibt es überhaupt gar keine wissenschaftlichen Daten, die diese, diese Überlegungen stützen würden. Natürlich gibt es, also klar, wenn ihr jetzt einen Nusskuchen mit Zucker isst, ja, das Kind aber eine Nussallergie hat, dann kann sich die Neurodermitis aufgrund der Nussallergie verschlechtern. Aber es ist per se nicht der Zucker. Zucker als solches hat keine, keine Allergiepotenzial ähm, im klassischen Sinne. Ähm, natürlich sollt ihr allgemeinen Gesundheitsempfehlungen folgen, das Maß an Zuckerverzehr bei euren Kindern ein bisschen im Auge behalten. Ähm, aber äh, Zucker löst sicher keine Neurodermitis aus.
1: Und unser letzter Mythos, ganz äh, hier post-Corona, ganz aktuell, Impfungen können oder Neurodermitis auslösen. Was ist da dran, Tati?
2: Gar nichts. Absolut Gar nichts. Ähm, es ist schon so, dass Impfungen genauso wie Infekte eben zu einer Aktivierung unseres Immunsystems führen. Das ist ja Sinn und Zweck ja, einer, einer Impfung. Ähm, aber bei dem sehr scharf gestellten, überreagiblen ähm, Immunsystem bei der Neurodermitis kann das natürlich schon ähm, ja, die Neurodermitis verschlechtern. Es kann sein, dass bei dem Kind ähnlich wie bei Infekten ein paar Tage später ähm, die Haut etwas schlechter ist. Dennoch ganz klar die Empfehlung, gerade die Kinder mit Neurodermitis sollten auch vollständig geimpft werden, gemäß den STIKO-Empfehlungen gibt es überhaupt gar keinen Grund, Kinder mit Neurodermitis nicht zu impfen. Ich weiß, es gibt schon noch einige Ärzte, die, die auch sagen, Kinder mit Neurodermitis sollten nicht geimpft werden. Ich halte das für für fahrlässig und nicht richtig.
1: Es gibt auch keine Evidenz dafür. Also das ist eher ein bisschen so eine vom Feeling her Entscheidung. Da gibt es jetzt keine Wissenschaft, die irgendwie sagen würde, Kinder mit Neurodermitis sollten nicht geimpft werden. Ganz Nein. im Gegenteil. Die Erkrankungen vor denen die Impfungen schützen sollen, sind ja sozusagen Die sind deutlich schlimmer als eine kurzzeitige Verschlechterung der Neurodermitis.
2: Unbedingt, unbedingt. Was man natürlich machen also wenn jetzt die Haut wirklich komplett entzündet und gerötet ist und in Flammen steht, dann sollte man vielleicht nicht in diesen akuten Schub hinein impfen, sondern sollte vielleicht nochmal zwei Wochen abwarten, bis die Haut sich ein bisschen beruhigt hat. Das macht sicherlich Sinn, aber bitte, bitte lasst eure Kinder impfen, auch die mit Neurodermitis, gerade die mit Neurodermitis.
1: Fantastisch, Tati, das waren die häufigsten Mythen zum Thema Entstehung von Neurodermitis. Ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer, ein bisschen was mitnehmen konntet und ein bisschen Licht ins Dunkel gekommen ist und dass ihr jetzt versteht, warum die Neurodermitis eben eine genetisch bedingte Erkrankung ist, die zu einer Hautbarriere-Störung führt, auf der anderen Seite aber auch ein über überaktives Immunsystem eine Rolle spielt und Umweltfaktoren sozusagen, die das Ganze verschlechtern und negativ und positiv beeinflussen können.
2: Genau, und ich freue mich wiederum, Felix, auf die nächste Episode zu dem Thema Neurodermitis, weil das Verständnis von der Entstehung der Neurodermitis ist natürlich ganz wesentlich auch für die Therapien, die es gibt zur Behandlung von Neurodermitis. Das heißt, stay tuned, es kommt noch, kommt noch einiges an Episoden rund um das Thema Neurodermitis. Beim nächsten Mal wollen wir uns dann der Therapie zu wenden.
1: Ich bin gespannt, ich freue mich und liebe Zuhörer, bitte wenn ihr Fragen habt oder Kommentare meldet euch gerne, besonders über unseren Instagram-Account haut-und-herz-podcast wie gesagt, haut-und-herz-podcast auf Instagram, meldet euch wir freuen uns und bis dahin adieu. alles
0: Liebe Der Haut-und-Herz-Podcast wird produziert von Sepia Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir danken dir ganz herzlich für dein Interesse an in unserem Podcast und fürs Zuhören und würden uns sehr über deine Fragen, deine Anregungen oder deine Kritik freuen, die du uns gerne über unseren Instagram-Account haut und herz-podcast zukommen lassen kannst.